0: Мы смотрим четвертую матрицу, а это фильм о том, как они разрабатывают эту четвертую
1: матрицу. Тринити неизбранная, вы чё, укурились? Зачем нам это? Зачем вы это сняли? Надо говорить, что ты фанат первой части матрицы.
0: Как я встретил вашу Тринити, все, теперь будем так называть.
1: Ребята, это 17 выпуск подкаста из Шаушенка. Подкаста, в первую очередь, конечно же, про кинематограф и различного рода его проявления. И сегодня мы будем обсуждать не самое лучшее, а если точнее, как бы это выразиться, фильм под названием «Никому не нужница» или же «Матрица воскрешения», где Киану Ривз в роли Киану Ривза Играет Киану Ривза.
0: Не, мне кажется все-таки, что лучше название это никому не нужница. Оно реально отражает суть всего фильма, причем... Буквально отражает суть. Никому не нужна, зачем снималась, зачем вышла, еще и вышла рядом с Человеком-пауком «Нет пути домой». И в итоге и у зрителей диссонанс, так как не понимают, на что идти, и в итоге все пойдут на Паука, разумеется, и нам диссонанс, потому что нам приходится записывать в один день сразу два подкаста. Вот
1: «Матрица» — это тот фильм, на который можно пойти после просмотра «Паучка».
0: Ну да, да. Кстати, мы опять забыли, только теперь оба представиться. Походу, эта болезнь прогрессирует с каждым новым выпуском. Она захватывает все новые и новые пределы.
1: Вот, да, меня зовут Кашевенко Алексей. И мне не понравилась «Матрица», искренне не понравилось.
0: А меня зовут Леша, и я, если честно, более спокойно отнесся к новой «Матрице». Не то, чтобы мне этот фильм понравился. меня, мягко говоря, особенные отношения со всеми сиквелами «Матрицы». И поэтому я считаю, что «Воскрешение» это далеко не худшее, чем вообще франшиза стала. Так что все познается в сравнении.
1: Возможно, это далеко не худшее, но и далеко не лучшее. Так что давай уже к обсуждению. Погнали обсуждать, но прежде мне стоит напомнить, что вы можете подписаться на наш подкаст на практически всех платформах, по крайней мере самых известных. Это Apple Podcasts, Яндекс.Музыка, Музыка, Google Podcasts, Spotify. Также вы можете перейти в наш телеграм-канал и телеграм-чат, чтобы обсуждать там... Свежие премьеры и не особо свежие, потому что мы хотим с вами общаться, но что-то пока что там никто не пишет. А мы ждем. Да, мне это жаль. Это жаль. Надо это исправлять. Так что приятного прослушивания. слушай, вот что тебя сподбегло пойти на «Матрицу» в кино?
0: А, то, что она выходит. Блин, это, наверное, так странно звучит, но просто у меня в голове сразу щелкает. Ну, типа, выходит фильм по известной франшизе, в нем играют, ну... Достаточно интересные для меня актеры, причем это... Я бы сказал, что это эпохальное событие, потому что это четвертая часть достаточно большой франшизы, которая закончилась так-то в 2003 году, далеком-далеком 2003 году. И учитывая, что они спустя столько времени вспомнили про «Матрицу», ну, извините меня, это пробуждает, какой-никакой интерес, это хочется посмотреть.
1: Ой, на самом деле сейчас в киноиндустрии наблюдается не особо хорошая тенденция. И эту тенденцию подметил, на самом деле, Даня с канала «Чак Ревью», он сказал, что сейчас возвращают вообще всех, кого можно возвратить. Но вот что будет, когда некого уже будет возвращать?
0: Мне кажется, наступит новая эра кинематографа, люди внезапно поймут, что надо придумывать что-то новое. Либо пойдут ремейки ремейков. То есть это тоже нельзя отметать. Вполне возможно, я могу это допустить.
1: Да, в общем, дефицит с, с свежими идеями. Но лично меня и мою девушку в частности, потому что мы фанатеем от... Ситкома, как я встретил вашу маму, сподвигнула пойти на этот фильм. Наличие в нем Нила Патрика Харриса.
0: Я знал, что он есть в касте фильма, но, мягко скажу, он не был причиной, почему я пошел на это в кино.
1: Не, еще, конечно, я не отрицаю то, что у меня в голове где-то теплилась надежда на то, что этот фильм будет действительно чем-то интересным и чем-то хорошим. Кстати, задатки этого действительно были в начале. Да, да, начало. Огненная. Но затем как-то все скатилось. Еще, конечно, мой интерес подогрел э, Катакраб своей теорией, как обычно он это любит делать. Но в конечном итоге я разочаровался. Потому что, ну блин, идея о том, что новая матрица будет рассказывать о мире, в котором матрица является игрой, и это будет основной концепцией. Ну, блин, слушай, это звучит очень интересно.
0: Да, да. Ну, вот, блин, погоди. Они же за это зацепились на самом-то деле. И первую половину фильма все выглядело как эдакое постмодернистское заявление. Мол, ну, ну буквально герои поворачивались в камеру, в зрительный зал и говорили, «Ребят, мы делаем «Матрицу-4». У Warner Bros. есть права, и они собираются возрождать эту вселенную. Либо с нами, либо без нас. Вы же это понимаете? Вы это понимаете. Поэтому мы здесь». И мне это на самом деле очень прикололо. Это, как я уже и сказал, постмодернистское заявление. И это, мне кажется, могло стать отличнейшим плансом для шикарного продолжения, шикарного переосмысления, я бы сказал, потому что продолжение тут не особо подходит. Но в то же время люди захотели сделать обычный, такой прилизанный, рафинированный ремейк. Очень странную переработку первой части. И это я, конечно, не поддерживаю.
1: Очень странное решение, на самом деле, с учетом того, что фильм действительно начинается довольно интересно, мне, правда... Вкатила вот эта идея, сам концепт, так сказать, но они же это не докрусили, они забросили эту идею на стадии зарождения, на стадии эмбриона и, и, и все. Очень-очень печально.
0: И на самом деле, с самого начала я подумал, что это как раз будет фильм о разработке новой Матрицы. То есть мы смотрим четвертую Матрицу, а это фильм о том, как они в рамках своей вселенной разрабатывают эту четвертую Матрицу. Это могло бы получиться достаточно крышесносно, очень необычно, но в то же время самобытно. Наверное, этого никто бы не ждал от продолжение такой франшизы, как «Матрица». Но, ё-моё, как раз спустя столько времени, мне кажется, имеет смысл, если уж возвращать что-то, то возвращать это в каком-то каком новом обрамлении, с каким-то новым смысловым наполнением.
1: Mm. Безусловно, но мы получили то, что мы получили. Однако, знаешь, что мне хочется отметить? Вот мне кажется, что Лана Вачовски, она сделает этот фильм одна, без сестры. Ну, на данный момент, сестры, по крайней мере. И мне кажется, что она не стала бы просто так рисковать своей репутацией, репутацией всей франшизы, хоть и не особо хорошей, но все-таки, если бы эта картина не являлась для нее чем-то личным.
0: Ну, понимаешь, я немножко не соглашусь, потому что... Лана Вачовский, если мне не изменяет память, это как раз тот человек, который говорил, что для нее является очень личной история под названием «Восхождение Юпитер». Ты смотрела «Восхождение Юпитер»?
1: Нет, но ну я сейчас на профиле кинопоиска, и я вижу, насколько это гениальное кино.
0: Это великолепное кино, это шедевр фантастики, это шедевр вообще всего кинематографа, какой только мог быть. Поэтому мне кажется, мне кажется, что любой режиссер, у него на самом-то деле нет замысла снять плохое кино. Ну то есть представь себе творца, который приходит и говорит, ребята, сегодня мы делаем кал". Просто отключите любой свой креатив. Сегодня мы делаем говнище. Мне кажется, никто с таким подходом не, под, ну, не приходит на работу.
1: По-моему, именно так пичат Фонду кино свои идеи Жора Крижовников и Мариус Вайсберг.
0: Отвечаю. Они тоже считают, что все, что они делают, это тоже хорошо. Посмотри интервью с ними. Они верят в то, что они снимают годное кино. Просто это вот у них такие... Странноватые специфичные взгляды. Я себе уверяю, никто не идет в эту профессию с желанием снимать говно. Ну правда, ну это же очень странно, зачем им это? И я уверен, что Лана Вачовски тоже считает, что она сняла потрясающий проект. Для нее он определенно является чем-то личным, потому что иначе бы она за него, я думаю,
1: не взялась. На самом деле я сейчас вот смотрю на постер восхождения Юпитера и не могу налюбоваться, милый Кунис. Мать вашу. Юпитер это девушка. Это Юпитер, это не Юпитера. Ну не суть. Короче, я не могу налюбоваться на милую Кунис. Вот это единственное, почему я хочу посмотреть фильм.
0: Поверь, оно того не стоит. Но если уж мы будем говорить о сестрах, слэш-братья Ковачевски, то в целом они не то чтобы плохие режиссеры. То есть у них есть провалы на вроде Спиди-гонщика или Вот Восхождение Юпитер, но у них есть прекрасный фильм Облачный атлас, который, на мой взгляд, очень недооценен.
1: И в значит, Вендетта тоже в целом.
0: Они не снимали, они только писали ее, так что мне кажется, это неправильно записывать как их произведение. Понятное дело, что они имели какое-то влияние на него, но снимали Вендетту не они. А вообще мы так сразу прыгнули из огня до обсуждать квадриквел, но на самом деле, мне кажется, обсуждение воскрешения не имеет смысла без вспоминаний об оригинальной трилогии. Как ты вообще относишься к первой матрице, к ее продолжениям? Считаешь ли ты их уместными в принципе?
1: <свят> очень хороший вопрос. <свят> Он мне нравится. Да-да, провокационный, я бы сказал. Первую «Матрицу» я считаю безусловным шедевром. Да, да, я тоже.
0: Ну, нет, может быть не шедевром, но отличное кино.
1: А ее продолжение я считаю абсолютной ненужницей.
0: Вот, правильно, я абсолютно согласен. На момент записи этого подкаста я делаю видео по «Матрице», поэтому данной франшизы в моей жизни внезапно стало очень много. Я, наверное, даже не хотел бы, чтобы ее было в моей жизни слишком много. Но я просто к тому, что «Матрица» — это один фильм. Она должна была оставаться одним фильмом. И вот зачем ее превратили во франшизу? Мне лично мне понятно, безусловно, потому что она успешна. Но в то же время, с художественной точки зрения, это безумно странное решение. А ведь это не просто три фильма. Это еще антология, мультсериал Аниматрица. А также это несколько видеоигр. Ты вообще играл хотя бы в одну.
1: Слушай, с видеоиграми я на вы.
0: Ну, вот я играл только в Enter the Matrix, и мне не очень она понравилась. Она очень странная в плане управления. Так что я ее даже не закончил.
1: Но вот насчет аниматрицы я бы немного поговорил, потому что я хоть ее не смотрел, но я смотрел пересказ. И мне кажется, что это довольно занятное произведение. В том плане, что, ну, во-первых, там объясняется, с чего началась вся история. Во-вторых, мне кажется, сам катализатор того, что права роботов начали ущемлять, это какая-то, ну, своеобразная сатира. Блин,
0: я на самом деле не смотрел аниматрицу, так что я не могу сказать, но... Ну, возможно. Ну, в смысле, Матрица, она всегда была такой, я бы сказал, сатирической. Она не то чтобы высмеивала пороки общества, но она их выставляла на всеобщий показ.
1: Кстати, вот это и продолжает делать четвертая часть, но продолжает делать это только... До второго акта, наверное.
0: Нет, я бы, я бы сказал, что в начале и в конце, потому что все сцены, когда появляется персонаж Нила Патрика Харриса, он на самом деле говорит очень разумные вещи. Я в целом замечу, что мне безумно понравился этот персонаж. Мне понравилось и как его отыгрывает сам актер, и, ну, то есть мысли, которые в него вложены, они имеют право на жизнь, они
1: имеют право на существование. С актерской стороны, конечно, у меня к Нилу Патрику Харрису не может быть никаких претензий априори, потому что это величайший Барни Стинсон. А еще этот чувак Звездного десанта. Не знаю, как я встретил вашу маму в сердце Фураба.
0: Как я встретил вашу тринити. Все, теперь будем так. Вашу тринити. Подожди, но ведь это название действительно подходит 4 матрице. Как я встретил вашу тринити? Реально? Все, я буду так называть
1: это кино. Ну, кстати, кстати, да, есть в этом что-то. Но, если честно, меня еще очень сильно вкатил такой актер, как Джонатан Гров.
0: Да, который новый Смит.
1: Да, которого я знаю по сериалу ⁇ Охотник за разумом ⁇ это просто какое-то величие на самом деле, он такой харизматичный, я даже не знаю. Я понимаю, почему они не позвали Юга Уивинга, во-первых, потому что он не смог банально, во-вторых, потому что, скорее всего, там был не маленький гонорар.
0: Мне, кстати, наоборот кажется, они целенаправленно прописали агента Смита как абсолютно нового персонажа, потому что, ну... Его даже актер отыгрывает по-другому. Ну, то есть, я не вижу в этом действительно какого-то персонажа Юга Уивинга. Это абсолютно новый герой, который просто называется агентом Смитом. И мне кажется, это правильный ход, потому что цепляться за прошлое в данном ключе, это нет, это не надо было.
1: Ну, кстати, здесь идет э, своеобразная... Обновление в целом-то, наверное, достаточно большой части каста, что Морфеуса играет не Лоуренс Фишборн, а Ях и Абдул-Матин второй. Но это новый абсолютно Морфеус.
0: Это вообще довольно занятный шаг, потому что они не стали говорить, что это тот же самый Морфеус. Они упоминают старого, они упоминают именно персонажа Лоренса Фишборна, но при всем этом скормливают абсолютно нового Морфеуса и... Актер на самом деле вполне харизматичный, но только он танцует, это, конечно, отдельный вид безобразия.
1: Это, я не знаю, я бы не сказал. Ну, хотя да, это такое хорошее безобразие, которое может тебя повеселить, но в контексте четвертой матрицы это ужас.
0: Я бы сказал, что это правильный кринж, но он не должен быть частью четвертой матрицы. Во-первых, что с его
1: костюмами, блядь, не так? Ты видел его костюмы? Это что? Это кто делал? Он похож на Кресну фею из нового ремейка.
0: Да, да, да. Серьезно, это очень странный выбор костюмов. Очень странный.
1: Своеобразный Билли Портер такой.
0: Ну вот да. И кстати, мне понравился в целом ход, что они не то чтобы уцепили за теорию, но просто они решили сказать: Ну да, Морфеус программа, теперь это программа, все, примите это, живите с этим. Это на самом деле мне понравилось. Ну, то есть,
1: возможно, это кого-то толкнет. Меня нет. Меня толкнул совершенно другой момент. И я бы, наверное, оценил его лучше, этот фильм, если бы не финал. Потому что. Возможно, я консерватор. Кто-то назовет меня сексистом. Но, мать вашу, Тринити, неизбранная, вы чё, укурились? А вот интересный вопрос.
0: Понимаешь? Где начинается избранность и чем она заканчивается? То есть, если ты летаешь, значит, ты избранный? То это так работает?
1: Ну, я не знаю, как это работает у Ланы Вачовски, но факт. Они об этом говорят практически весь фильм. Они говорят, что это двойка избранных, они вдвоем, Хотя... Блять, оригинальная трилогия, даже оригинальный фильм, я про него не говорю, она была совершенно не об этом.
0: Ну, понимаешь, что были другие фильмы, то была другая история. Сейчас же очевидно, что у нас идет немножко другое направление. У нас есть, я побоюсь этого слова, но запил еще на продолжение, вполне возможно, Воскрешение. Это не последняя часть франшизы, вполне возможно, Лана Вочевский захочет и дальше доить это все. Не надо, пожалуйста, не надо. Но я просто к тому, что у меня лично это никакого негатива не вызвало. Потому что для меня избранность была чем-то большим, нежели просто полет во сне и наяву. Для меня избранность — это была, это была особая роль. Это человек, который должен был пожертвовать собой. То есть он должен был изменить все. А тут, ну, ну, блин. Во-первых, -во как может быть два избранных? Это, это типа как...
1: <смех> ну вот, и у меня такой же вопрос, я не говорю про то, что для меня избранность это исключительно какие-то внешние факторы, но, но нет, Кэрри Энн Мосс избранная, ну блин, ну не. В таком
0: случае, в таком случае, мне кажется, нужно избавляться от термина избранный и заменять его на другой, и кстати, они в конце фильма, ну попробовали это сделать, теперь они просто свободны. И если уж эту трактовку брать, то в целом я даже могу с ней согласиться. Но почему фильм тогда
1: называется «Матрица»?
0: Сложный вопрос. Блин, я не могу тебе на него ответить. Ну просто потому что, понимаешь, если мы будем цепляться за «Матрицу», как за вот это оригинальное вот представление об избранном, о любви, о ботах... Ну, мне кажется, что продолжение немыслимо в этих уже заданных параметрах. Их в любом случае надо будет менять. Добавлять, дополнять что-то новое, как-то изменять. И вот они измени. Я понимаю, что так быть не должно, если ты об этом. Я не защищаю этот ход. Но в то же время я не воспринимаю его как какое-то оскорбление. Мне просто кажется, что это данность. Без этого новая матрица...
1: Не должна была существовать.
0: Хотя она и не должна существовать, в принципе. <с> так что вот.
1: Вообще ни один сиквел не должен был существовать. Ладно, там второй сиквел перезагрузка. Он еще куда не шло. Ну правда, ну лично для меня он еще куда не шло. Нет, нет, нет. А вот революция и воскрешение это такое. Ну ведь перезагрузка это напрямую мостик к революции.
0: Нет, мне кажется, если уж мы отменяем сиквелы матрицы, то давайте отменяем их все. Все, матрица должна была закончиться над тем, как Нео выходит из телефонной будки, взмывает в небо и говорит: что они победят машин, он это знает. Все это знает избранный, значит, это знают и зрители. Все идите нахер, не нужно нам больше никаких продолжений матрицы.
1: Я лучше, вместо того чтобы посмотреть четвертую часть, я пересмотрю главного героя с Райаном Рейнольдсом, который гораздо интереснее подает всю эту историю с видеоиграми, и он ее не то что интереснее подает, он ее скорее просто заканчивает. Ну ты же смотрел или нет? Нет, я не смотрел. Короче, рассказываю, в чем суть: два человека написали игру и. Медиа гигант э, выкрал их э, код этого медиа гиганта играет Take очень очень круто играет, как всегда со своими гиперболизированными эмоциями и прикол был в том, что он изменил полностью этот мир, сделав игру похожей на GTA. Вот, хотя изначально задумывалось все совершенно другое. Э, люди должны были играть и не убивать там, не фармить, не еще что-то. Они должны были общаться с персонажами, потому что основной посыл этого видеоигрового произведения в том, что там э, есть искусственный интеллект, там персонажи живые, то есть не NPC просто вот, которые есть и они выполняют какие-то заданные функции, заданный набор действий. А ну они действительно живут своей жизнью. И вот как раз Райан, Рейнольдс играет героя, который обошел, ну он выходит из кода, так сказать. Он он остается верен исходному коду, я бы так даже это обозначил. И именно за счет этого персонажа они понимают, что на самом деле он играл их код и могут это доказать. В итоге они находят их исходный мир, который был спрятан за оболочкой вот этой вот GTA и собственно доказывают, что это их игра.
0: Так, во-первых, я хочу это посмотреть, мне кажется, это звучит очень, ну, как минимум креативно. Во-вторых, я, безусловно, не геймдизайнер, я в этом практически ничего не понимаю, но мне почему-то кажется, что видеоигры работают не так.
1: <свят> я не думаю, что там делался упор в какой-то реализм, но не, понятное дело. сам концепт, он очень интересен, и ну, там опять же есть фан-сервис для любителей видеоигр, и в целом кинематографа тоже, поп культуры в общем.
0: Я видел вот эти вырезки с щитом Капитана Америки, со световыми мечами, так что да, это я знаю. Надо посмотреть, мне кажется, я просто на дух не переношу Райана Рейнольдса, мне очень сложно с ним смотреть фильмы. Так что я его в свое время пропустил.
1: Но кино очень веселое, и мне понравилось гораздо больше новой «Матрицы». Вот если бы новая «Матрица» пошла в этом ключе и до конца, то она бы была, скорее всего, возможно, даже лучше. Но так как она этого не сделала, то главный герой, он, конечно, покруче смотрится.
0: Мне почему-то кажется, что если бы «Матрица» попыталась как-то отойти от статуса «Кво», попыталась придумать что-то по-настоящему оригинальное, то ее просто бы окрестили косплеем прежней «Матрицы» и сказали, «Зачем нам это? Зачем вы это сняли? Если уж вы называетесь «Матрицей», то, пожалуйста, дайте нам слоумо, дайте нам Киану Ривза останавливающего пули». То есть, возможно, возможно... Люди хотели сделать по-настоящему что-то оригинальное, что-то новое, что-то не похожее на оригинальную трилогию, но то, что фан-база не примет это, возможно, спровоцировало их на разработку достаточно
1: аккуратного сиквела. Мужик, это не приняла бы ни фанбаза, это не принял бы массовый зритель.
0: И фанбаза тоже, потому что... Ну, блин, фанбаза, кстати, у «Матрицы» достаточно странная, я бы сказал, потому что и многие любят вселенную. Многие именно любят вселенную и первый фильм, но именно вторые, и части они отрицают.
1: Ну, потому что... Эти части,
0: они в целом и не нужны. Да, именно поэтому я не понимаю, как можно вообще сказать, что ты фанат «Матрицы». Что это значит? Это значит, что ты любишь вселенную? Или значит, что ты любишь абсолютно всю франшизу?
1: Надо говорить, что ты фанат первой части «Матрицы».
0: Да, вот именно, я, я вот с этим и согласен. Что еще можно сказать по поводу воскрешения?
1: Да я не знаю, что по поводу него можно сказать, просто мне это очень не понравилось. Окей, они там возвращают э, каст, возвращают франшизу. Но даже охотники за привидениями сделали это как-то более хорошо, на мой взгляд. Даже их мне смотреть было интереснее, потому что на втором акте Матрицы, хоть я и не сплю уже третью ночь, я вот сегодня ночью я вообще не спал, если что. Я, правда, если бы даже я испал, я бы заснул все равно, потому что для меня это было очень скучно.
0: Я, кстати, абсолютно не согласен. Во-первых, охотники за привидениями наследники, на мой взгляд, гораздо хуже делали возвращение к стокам. Во-вторых, я все «Воскрешение» смотрел с достаточным интересом. То есть, возможно, он в определенный момент под угас, но я не могу сказать, что я заскучал. Даже вот второй акт, я читал комментарии, многие действительно отзываются о нем очень нелестно, говорят, что он скучный и тормозит весь фильм. И я понимаю, но с другой стороны, меня зацепила история «Нового города». Меня зацепило то, как они объяснили судьбу Зиона. И не то, чтобы я просто это взял и принял, но мне это показалось достаточно любопытным шагом. Мол, Люди, которые жили войной, которые исключительно воевали с машинами и не могли от этого отказаться, они закончились. Все, они сдохли, их голова закончена. А мы вот сейчас, мы по большей степени пацифисты. Нам абсолютно плевать, что там кого-то еще могут использовать как батарейку. Мы тут сидим и вот с машинами, которые перешли на нашу сторону, ягодки выращиваем. Кстати, попробуйте, вкусные? Вот, вкусные. Значит, давайте с нами. Мне это понравилось, потому что... Потому что это очень странная, но в то же время крайне интересная позиция. Тебе не кажется, что в реальном мире, наверное, так бы все и было?
1: Но я смотрю Матрицу не за этим, я не за этим, смотрю за этой франшизой. Ну, понимаешь, если мы будем цепляться за
0: Матрицу, как просто вот за такое достаточно умное, развлекалово, то, ну, все, у нас закончился первый фильм. Что дальше? Матрица никогда не была таким каким-то интеллектуальным произведением, которое не было плевать на свой же лор, кроме первой части. Она всегда плевала, всегда противоречила самой в себе, она всегда была странной, она всегда была бессмысленной, опять же, кроме оригинала. Поэтому я очень спокойно отношусь к подобным нововведениям воскрешения. Мне кажется, это абсолютно закономерное явление. Они возвращают матрицу, они должны ее развивать в каких-то новых жанрах, в каких-то новых ветвях. Сидеть постоянно на одном и том же вот это было бы плохо, мне кажется. В то же время, в то же время, несмотря на то, что есть какие-то нововведения в воскрешении, это все еще копирка первого фильма и концовка буквально копирует первый фильм. Это так парадоксально, я не знаю, как это нормально объяснить.
1: На самом деле, эта Матрица мне напомнила Пробуждение Силы. Да. Это копирка оригинала, есть зачатки каких-то интересных идей, но они не докручиваются. И в целом, это продолжение, оно ненужное. Но Пробуждение Силы мне понравилось на порядок больше, я не знаю даже почему. Возможно, потому что это Звездные Войны и Ягик, хотя это Матрица, но... Она была со сценарной стороны как-то более интересной, и это было более увлекательное развлечение, более качественный интертеймент.
0: Кстати, по поводу развлечения. Я могу объяснить, почему, как мне кажется, Пробуждение Силы понравилось тебе больше, чем Матрица. Потому что Звездные Войны, именно трилогии Звездных Войн, каждая из них была привязана к какой-то определенной временной эпохе. Оригиналы — это 70-е. Ну, это вот прям заря блокбастеров. Раньше такого не было, и, разумеется, Звездные Войны были в новинку. Затем, приквельная трилогия выходила в нулевых. И, разумеется, тогда уже это был абсолютно новый уровень. Это был абсолютно новый уровень графона, это был уже политический триллер, то есть впервые, впервые «Звездные войны» стали не детской сказочкой, а чем-то большим. И вообще там вселенная стала разрастаться, она стала развиваться, поэтому это было интересно. А «Звездные войны» именно новейшая трилогия, именно седьмой, восьмой, девятый эпизоды, они выходили уже сейчас. Это уже все блокбастерная эпоха, и поэтому было интересно, как мне кажется, посмотреть на Звездные войны, именно в новом обрамлении, в 2015 году. А матрица выходит в 2021 году, когда, ну, уже удивить достаточно
1: сложно. Это, мне кажется, невозможно, если вы не возвращаете трех пауков.
0: Ну, кстати, тоже верно. Возможно, возможно. Я, конечно, не эксперт, но мне кажется, что отчасти мы таким образом отреагировали на новую матрицу, просто потому что мы совсем недавно посмотрели нет пути домой. И как бы перед нами было более триумфальное возвращение классики, и после такого Матрица воспринимается гораздо хуже, возможно. Да
1: есть такая возможность, я вообще не отрицаю, что у нас идет столкновение восприятия разных фильмов, и за счет этого мы какой-то оцениваем лучше, какой-то хуже. Ну, по крайней мере, я.
0: Возможно, именно поэтому Матрица тебе так не понравилась. А мне как раз не особо зашел паук, поэтому я больше, ну так, больше лояльно отнесся к Воскрешению. Но опять же, мне не понравилось это кино, я не считаю его хорошим. Просто, понимаете, сиквелы «Матрицы» — это как определенные сорта говна. И разбираться в них, ну, себе дороже.
1: В общем, подводя итог, я думаю, мы не будем долго тянуть с обсуждением воскрешения, потому что как и фильм не нужен, так и по факту сценарий там никуда, и зачем вообще его обсуждать, казалось бы, но мы записываем подкаст, поэтому... Ну нет, нет. Мне кажется, мне
0: кажется, все-таки нужно было обсудить, как минимум для того, чтобы отметить, что у создателей были зачатки по-настоящему классных, интересных и необычных идей. Ну, то есть ты сам признал, что начало Огненные. Мне очень понравилось. Я хочу отметить, что и в персонаже Нила Патрика Харриса тоже были по-настоящему светлые проблески. Мне понравились буквально все сцены, где он присутствовал, потому что я действительно ощущал какую-то самобытность, когда он появлялся. Он классно отыгрывал, он классно звучал, и в нем были, ну, в его монологах были мысли, с которыми я согласен. Особенно в концовке... Когда он чуть ли не обращается к зрителям, говорит, что люди живут эмоциями, люди живут чувствами, и людям не нужна ответственность. Мне это понравилось, меня это тронуло, меня это зацепило. И я бы очень хотел, чтобы весь сиквел «Матрицы» был построен на этом.
1: Ой, мужик, если ты хочешь посмотреть на Нила Патрика Харриса, наконец посмотри, как я встретил вашу маму, а то у нас будет подкаст по ситкомам когда-нибудь. Так что, пожалуйста, сделай это, там Нил Патрик Харрис просто великий.
0: Ну я по ситкомам уже... Не-не-не-не-не, не-не-не,
1: не великий, а легенд... Подожди, подожди, Дарный.
0: Ну, этот прям даже я знаю. Просто я свою квоту по ситкомам выполнил, я посмотрел весь офис, и я посмотрел всю клинику. Так что я думаю, что для моего следующего знакомства с каким-то популярным ситкомом, ну, должно пройти еще приличное количество времени.
1: В общем, ладно, бог с этой матрицей. Из машины. Да. Потрясающе. Вот такое качество юмора.
0: Кстати, ладно, подожди, я должен э, все-таки заранее сказать. В триквеле «Матрицы», именно в революции, было тонна библейских отсылок. Их было там настолько много, что Зак Снайдер бы охерел. Так вот, «Воскрешение», казалось бы, «Воскрешение», ну, само по себе намекает название, но их было не так много, как я могу подумать. И мне кажется, что за это даже можно в какой-то степени
1: похвалить этот фильм. Они были бы очень не к месту. Не знаю, я, если честно, хвалить фильм вообще не хочу. Поэтому думаю, что можно заканчивать. Я надеюсь, что уберусь до еще одной медиа-франшизы полноценной. Хочу посмотреть второй сезон «Ведьмака», хочу – не могу. Но пока что времени как-то особо нет, надо монтировать подкасты.
0: Иди монтируй.
1: А следующий выпуск у нас уже получается новогодний. Да, подведем итоги уходящего года. Так что не переключайтесь, подписывайтесь на нас в Apple подкастах, Яндекс музыки Google подкастах, Spotify, ВК. Подписывайтесь на канал Лехи. На мою группу ВКонтакте переходите в наш чат и канал в Телеграме, обсуждайте там новинки кинематографа и различного рода явления массовой культуры. И всем пока, до следующего выпуска.
0: Можно абсолютно что угодно там обсуждать, главное с нами, нам будет весело. Смотрите хорошие фильмы, слушайте хорошие подкасты. Всем пока.